0: 去年他编了这个预算哦，但是后来又不删除。如果有远见，你就应该要把这笔预算报，嗯、因为这是市民的救命钱。对我来讲，我真正关心的是如何帮助我们的市民朋友以及我们的下一代，能够在台北创造更好的未来。欢迎收听《讲讲讲万安》，大家好，我是蒋万安，跟我一起主持节目的是有着辩论女神称号的毕莹莹
1: 。Hello， 大家好，我是莹莹。而万安哥，你从小是在台北出生长大的，对吧？對如果我问你说，嗯，你最喜欢台北什么样子的画面，或台北的哪个地方，你的答案会是什么
0: ？我最喜欢台北的早晨因为每次一大早，我就可以感受到台北市充满了各式各样的早餐店。嗯，我自己从小非常喜欢，不管是汉堡或三明治，我最喜欢吃火腿蛋三明治加一个中温奶。有时候也很爱吃烧饼油条配个豆浆，<笑>那有时候呢来一碗咸粥哦，给它或者是米粉汤哦。其实这就是在台北生活一大早起床哦，你可以非常享受吃到各式各样的早餐哦，这是我觉得最幸福的。那当然每天早上起来一大清早也可以看到非常多充满活力哦、晨运的朋友。不管是在公园、在学校，还有可以看到很多爸爸妈妈带着孩子上学，牵着小手，大家过马路，也看到非常辛苦的导护啊。之前我也有站过导护、啊啊，去体验一下。对，所以我觉得那都感受到台北是满满的活力，非常有朝气。当
1: 导护志工要多早起啊
0: ？基本上六点六点半就要着装准备，嗯、然后就要开始到路口。然后因为有时候有的家长会很早就带小朋友到学校，嗯、所以一早就要准备好。那一次我去体验的时候，才发现其实没有那么简单啊！因为你要跟其他对角路口的导护要默契，然后你要看整个红绿灯的秒数，你要注意相关的转弯车辆啊，然后确保有时候小朋友自己过马路他会用冲的，因为快到打钟的时间了，所以这些都是导护必须要非常注意的细节
1: 。哎，那万哥你自己从小就是个台北人啊，那你自己在台北的哪些行政区生活过啊？
0: 哦，很多哎、欸！我从小呢，在中山区长大，嗯、我对中山区很有感情。嗯，那当然也有住过中正区、大安区，很多地方都有我的足迹。我<笑><笑>、哦、那当然，我念书正大的文山区，嗯、其实台北十二个区啊、哦，我都非常非常喜欢。
1: 所以你在台北的熟悉度是已经熟悉到，如果叫你出一本，比如说台北旅游指南，你是可以写出你的私房景点的。当然可以哈，
0: 第一个章节就是。台北各区巷弄美食<笑>哦，很多人不知道，其实我很爱逛夜市，不管是宁夏夜市、嗯、通化夜市、景美夜市，嗯，哦，士林夜市，其实我们都非常喜爱。像宁夏夜市，我非常爱吃那个阿婆饭团，嗯，哦，通化夜市的米粉汤、嗯、地瓜球、乳味、盐酥鸡啊、哦、等等，哇，我们应该开一集在讲夜市美食。那你
1: 自己去美国生活之后啊，就是会让你就是非常怀念台北的那些东西
0: ，食物啊。食物，食物，还有台北捷运啊、哦，台北的捷运非常的干净，然后也很怀念，应该说行政效率吧，比如说，有其次在国外回来要办一些手续，嗯，也慢慢看到我们的户政事务所啊、哦，在很多申请程序上面有更便捷啊、嗯哦，然后各区都有连线。哦，因为我记得以前大概都要跑很多地方，那後,后来我到大学发现，开始连线以后就非常非常的方便。嗯哦，所以这些都是让我感受，哎，台北相较于国外不一样的地方。嗯。后来二零一三年回到台北，也发现，哎、欸，其实台北在很多地方相较于其他国家，哦，不止在美国，亚洲一些周边国家的都市哦，感觉有些进步缓慢
1: 。像是什么地方？
0: 比如说像越南有些城市，嗯哦、或是泰国、哦，那更不用说像日本或韩国、哦，其实感受到他们在这几年城市发展非常的快速，嗯哦、一些大型的建设。那台北相对，我觉得这几年反而建设非常的迟缓
1: ，是指硬体的部分吗？
0: 硬体、软体都是、嗯哦，那更不用说，其实在美国你可以感受到，哦、他们。大型的建设啊，持续的在发展。那还有软体方面，他们吸纳人才的力道，非常非常的强、嗯、哦。所以这些其实都很值得台北市来学习
1: 。那万安哥，这是你想要来选台北市市长的这个原因吗
0: ？我想这当然是很重要的一个原因之一哦。更重要就是说，这两年其实大家感受到疫情的威胁哦，嗯、其实影响到每一个人的生活，也改变我们的生活形态、嗯。嗯，所以从这两年疫情的发展哦。我们可以看得到，政府在很多方面其实准备是不够的。哦，从去年疫情爆发开始，一直到今年疫情再起 ，omicron 的病毒啊、嗯哦、肆虐，其实我觉得不管中央跟地方，在很多物资的准备上面啊、哦，其实并没有符合民众的期待。嗯，举例来讲，不管是去年疫苗到今年的快筛试剂、儿童疫苗、嗯、哦等等，其实都让人感受到。政府其实可以做得更好。嗯，举例来讲啊，我们看到在中央跟地方的合作上面，嗯，有时候往往是互踢皮球。前一阵子啊，我们看到呃一些大型的筛检站，嗯，要加设儿童施打疫苗的据点，嗯，啊，中央地方就好像互杠，我觉得很可惜。其实民众看好，希望是中央跟地方能够携手合作，尤其<對>当国家面对危机的时候，大家应该共同来面对。一起解决问题。嗯、其实过去有很好的经验，我不知道你还没有印象。张善政当院长的时候，嗯、他上任不到一个月，那时候就碰到台南美浓的大地震。那个时候，张善政院长跟时任的台南市长赖清德，哦、嗯呃，连续七天坐镇在指挥中心，嗯，不分男女，大家共同来面对这样的。危难，得到各界的好评，嗯、所以中央地方如果能够好好的吸收，其实是全民之福，嗯、那另外这一次，除了中央在很多物资准备上面哦，其实并没有做到位，包括口服的药物，嗯，哦，一开始也是不够。嗯、我觉得有时候防疫存了一些侥幸的心态，也就是政府去年，我们靠着全民大家共同的配合，可能手出疫情。但没有想到或没有预见到，其实只有疫情有可能在一起。嗯，好，所以感觉上，我们后面如果要从一开始的清零转型到哎，慢慢慢慢要跟病毒共存，其实很多政策是跟不上的。对，哦，那地方政府台北市，其实我觉得在很多地方也没有做的很好，各项部署也。嗯不到位。举例来讲，去年台北政府有编了二十八亿的预算，嗯，是用来要采购相关的防疫物品，跟疫苗，嗯嗯、去年他编了这个预算哦、喔，但是后来又要求要删除，跟议员沟通，所以这笔二十八亿要删除。嗯、其实这个如果有远见，看到其他国家的经验，你知道 Omicron 的病毒有可能会造成很多。民众的危胁，那你就应该要把这笔预算保留。所以，如果我是台北市长，我一定尽全力要把这笔预算保留下来
1: 。所以后来那笔预算就删掉，后来
0: 就删掉了。我觉得非常可惜。嗯、有时候当你有远见，你可以预见危难可能发生，就要以备不时之需，因为这是市民的救命钱。嗯、如果当时有把二十八亿的预算保留下来，我们不仅可以在第一时间有充足的快筛试期，甚至可以用来购买其他相关的防疫物资，可以在第一时间第一关就守住市民的健康。其实从这一点可以看得出来，台北市政府其实是有相当充足的预算经费。我们也有非常优秀。应该是顶尖的医疗工位人才，对，还有非常完善的防疫系统，但是在很多方面没有做好各项部署啊，把防疫当成是跟中央啊吵架的一个香骂本，啊，却忘记了自己身为首都哦应该要具备的远见跟能量，嗯、我觉得是很可惜的。
1: 但是不过，我们看疫情就是发展到现在，就是确诊人数那么多，然后我们看国外，其实大部分也都，尤其像欧洲嘛，他们都已经是选择这个跟病毒共存。那我想台湾之后应该也会是这一个发展的方向。那我们是不是？更来谈说，比如说后疫情时代，就是疫情之后，比如说万安哥，你看到你觉得这波疫情就是一直到现在，觉得台北哪一些面向，就是它受的伤很重，然后它是一个需要被振兴的一个部分
0: 。其实最近我在台北市各区还有基层在走的时候，我碰到很多的。民众，甚至是经营小店家、摊商的这些老板，跟我反映，在这波疫情，他们受创是比去年还要严重。去年有升到警戒三九，今年还没有。对。但是因为这一次确诊人数太多太多了，再加上民众自主性的防疫啊，大家都减少出门，所以不管是到夜市、到商圈、到百货。大家看到的是人潮非常的少，非常冷清萧条，<對>所以很多老板跟我讲，他们的生意相较过往掉了将近八成到九
1: 成。真的，我上个月去中菜馆吃河菜，<對>然后整个餐厅，他们餐厅是那种连锁的中餐厅，然后他们那个餐厅的桌数非常的多，但只有整个餐厅晚上七点就只有我们一桌，全部餐厅的服务生就大概有七八个。然后全部服务我们一桌，<對>然后我想说天哪、啊，餐厅也太惨了吧對、啊！工作人员
0: 比客人还多。对啊，我上一次去锦美夜市，大概就两周前，跟我太太，然后我们远远看，哎、欸，他没有开吗？<笑>后来发现哦，有开，就一个铁板烧，嗯、夜市里面铁板烧。嗯、然后因为只有我跟我太太，他就跟我们讲，哇，这一次真的非常惨。嗯、然后他也讲到说，政府提出的相关纾困方案，是完全不食人间烟火。嗯、因为那时候经济部有推出一个行销的。纾困补助，嗯，也就是说，要求店家你要先提出一个促销方案出来，嗯、你就是可能要先打一个折扣，嗯，啊、哦，我先打八折，嗯，然后呢，我提计划跟进一步申请，进一步才会拨钱下来，嗯，啊、哦，而且也才补助你行销折扣的一半，嗯，所以对这些店家来讲，他说，我现在连薪水都付不出来，租金也付不出来，嗯，我还哪有时间精力去请一个团队帮我拟相关的促销计划？我还要申请。然后你才拨钱下来，也就是说，店家要先承担这样的折扣损失。嗯，好、啊，我要先自己垫钱，已经非常辛苦的时间点，嗯、就你还要我这样子来跟你申请
1: 。对，啊、尤其是小本经营的店，对，其实政府在
0: 面对这样店家的困境的时候，你应该就是非常快、直接，而且好申请的方式，嗯，来给予这些店家呃及时的。救援让他们渡过难关，我觉得这个才是政府现在必须要做的事情。
1: 嗯，那像比如说疫后振兴，就是万安哥觉得可以透过什么样的，比如说整体的规划来解决，就是民众遇到这些。接下来
0: 势必国门会开放，那台北身为首都，一定是观光旅游是非常重要的一环。台北当然是第一站，嗯、所以如何重启台北，这是未来面对疫情之后经济复苏的重中之重。嗯所以，我看到其他国家的城市，包括波士顿，他们其实面对疫情之后经济的复苏，拟了一个非常完整的计划 （Reopening Plan）。他们就是用经济振兴、安心环境两个主轴，哦，来进行后疫情时候怎么样协助店家还有消费者，能够在后疫情时代，哦，来面对各项挑战。那所谓安心环境，坦白讲，台湾其实做的不错，也就是说，我们民众防疫的素质还有配合度相当的高。哦，所以安心环境这部分，我觉得是已经做的蛮好。那关于经济振兴的部分，我认为接下来有三个面向可以做：第一个，刺激国内消费；第二个，吸引国际观光客；第三个，也就是扩大便民。我刚谈到的啊，快速、直接、好申请的方式。所以刺激国内消费，也就是说，台北市我们可以先来盘点各大商圈、嗯，夜市、百货。哦，将他们做一个燃点，重新拟定串联计划，把他们串接起来。嗯，过往可能我们就是政府给予补助，然后某一个商圈让他办一次性的活动，嗯，当下可能吸引到很多人潮，带动一些商机，但是没有后续的延伸，好、哦、就很可惜。未来我觉得不止把商圈，刚谈到夜市啦、啊、餐厅或是文创店。把它串接起来，大家共同讨论我们在地的特色文化，然后办一个符合民众期待的一个活动。另外，线上的活动跟实体的促销做一个虚实的整合，点上台北经济的一个源头。好，从点然后线到整个面，把它串接起来。最后，希望达到能够月月有活动，周周都精彩的目标。这是刺激国内的消费。那第二个新国际观光客，其实最近我也跟很多的商圈他们在聊。他们谈到说：“哎，疫情之后商圈会不会没落？”对他们，他们觉得不会没落，但他们希望的是趁这个阶段，我们做好相关的准备，把基础打好，因为未来国门势必开放。当一开放之后，我们商圈有没有办法马上的展开双倍，让国际观众感受到一个崭新的商圈？所以趁这个阶段，他说相关的硬体要更新把软硬都能够升级。比如说，把数位支付啊、数位的商圈导引等等，然后五站的空间把它建置起来。未来国门一开放，立即敞开大门，做好相关的准备，这些就可以现在来做。但是我们看到政府、贯穿或地方现在都只有补助的思维，却没有比较前瞻的做法。其实他们反映要建立一个城市观光的品牌，他们也一直在举之前台北牛肉面节。啊，那个时候真的是打响一个很亮的名号，而且带动非常多的商机以及后续的延伸。它不是只有一次的竞赛，而是透过这个竞赛，它可以标榜，因、欸、为我是
1: 台北对他们在后续行销的时候可以，不
0: 管在网络的行销、在招牌的行销上面，嗯，啊，可以让民众再一次的。做一波，然后大家感受、嗯、哇，太平牛肉面节得奖的店家、嗯哦，然后之后他们彼此间又可以再串联，对对、嗯，这只是一个其中一个例
2: 子。
0: 嗯哦、那第三个扩大的便民，我刚谈到，其实在很多的纾困补助上面，其实要直接、要快、及时，嗯、而且要好申请、哦。所以我觉得在这个部分，中央或地方、哦、其实都可以加大力道。哦，透过这样的一个方式来面对后疫情时代经济复苏的挑战，所以最后结论就是说，这个期间当然商家很辛苦，是属于疫情低迷期。嗯，但是我们应该要将疫情的低迷期转化变成经济复苏的准备期。嗯，好，不要用这段时间就这样白白浪费，应该赶快协助这些店家做好相关的准备，不管是从基础。的建制到数位化的转型，哦，这些都要即刻来做，因为我们可以预见，当国门一旦打开，我们要迎接新的各项挑战
1: 。那万安哥刚才谈的这个，是因为国境之后可能会逐渐开放嘛？那在国境还没有开放的，就是那么完全之前，就是你觉得台北市可以去做什么样子的？就是对于台北市里面的这种商家的振兴
0: ？现阶段其实我们还是可以先透过怎么样吸引。国内的消费者，呃，现阶段我觉得除了办很多活动啊、哦，我们也可以透过很多线上线下叙事的整合，嗯，啊、哦，来吸引消费者。当然，现在因为还在疫情当下，对，啊、哦，民众他要出门的意愿不高，但是我们可以透过线上的方式，嗯，哦，协助这些店家啊、哦，做一个适度疫情期间的转型，嗯，哦，至少协助他们这样一些，可以，比如说透过外卖的方式。维持基本的一些收入、嗯、啊，我觉得让他们先度过这波难关。同时，另一方面啊，做好相关的建制，双、啊、管齐下。因为事必接下来我们看到其他国家的例子，当你度过疫情的高峰，事必慢慢趋缓，那边境就会开放。嗯、啊，那我们希望开放当下大家都已经准备好了，已經,已经 ready 好了,好了、嗯、啊，这个是最重要的。
1: 那听起来万安哥这次就是你会想要参选市长，主要就是因为你看到这一次的疫情对于台北市的冲击很大，然后你希望可以为这个事情做出一点改变，所以你才决定参选台北市长吗？还是说你有别的原因
0: ？当然也有。刚谈到我在国外的例子，嗯、我们看到其他国家城市的发展远远啊超过台北市这几年的进步幅度。嗯，我们先不讲跟其他城市的比较，光在国内，我们六都。我不知道以你常不常去其他县市哦、嗯？
1: 没有，大部分都在北部<笑>
0: 我想，像我自己也有机会，不管是到桃园、到台中、到新北旁边的、新北、哦、甚至高雄、台南，其实感受到他们进步的幅度很快。嗯、特别我举例来讲，我每一次到台中，我发现不管是他的相关的基础建设，他的居住环境、公共服务，其实我觉得都比台北。发展要快很多，嗯，而且简单来讲，就感受到它充满了活力，嗯啊。但回过头来看台北这几年其实是停止的，嗯、相关的公共建设是停止。
2: 嗯
0: 。而且再加上台北市相关的数据也显示，我们的人口不断外流，人口减少。嗯、在二零一六年之前，哦，我们台北市的人口数大概都还有两百七十万左右，两百六十五到两百七十万。但是，一直到了最近今年，最新啊五月底已经跌破250万，只有245万，嗯
2: ，
0: 哦，这是一个非常大的落差。但反观其他的县市，我们以六度来看，不管是新北、台中，人口数都不断的成长，嗯，这表示一个城市的竞争力以及它的吸引力，它所带给民众的幸福感、光荣感，能够让大家感受到安居乐业，嗯，我觉得这个是一个非常有感的客观数据，嗯。好，再来。其实这几年台北市民的收入也持续减少
1: 啊、哦，真的吗？台北市民的收入在减少，对，大
0: 家的荷包缩水，嗯，所以造成为什么很多人觉得相对其他城市，在台北市要生活，经济的负担会非常重，嗯，哦，当然台北市的消费是比较高，对，居住大不易，但是这些其实我觉得都应该要来克服啊、哦，怎么样吸引更多的人才，年轻人也好，愿意上台北来打拼的。这些年轻伙伴，让他能够除了有梦想，而且客观条件能够留下来，我觉得这个是非常重要。我们打造一个友善的环境，提供这样的条件，让每一个人，任何一个年轻朋友，他想要实现的梦想都可以在这里落实。我觉得这个是未来台北市必须要努力的方向。
1: 那像万哥刚刚提到说，台北市的人口流失啊，当然可能有一部分是流动到其他的县市。那应该也有一些，比如说是因为可能少子化、啊，或者是比如说到国外工作，应该有这样子的可能性吧
0: ？对，所以简单来讲哦，呃，有几个层面造成台北市人口逐年减少。当然很大一个原因就是，很多人认为要居住到台北非常的贵，消费高，<對>所以房價高对，所以我与其搬出台北市，移到附近。可能到新北、到桃园，然后透过便捷的交通，嗯、工作到台北市来、嗯啊，然后下班我再回到自己本身居住的县市，嗯、这是一个因素。那第二个，当然也有跟这次疫情有关，哦、嗯啊，这两年因为在国外很多民众没有办法回台湾，嗯啊、所以造成他的户籍被移除、啊，所以也有一部分的因素。当然，我觉得更重要就是，也有很多人他是因为退休。哦，可能搬到外县市，他的生活机能更符合他的需求，造成人口数从两百七十万变成两百四十五万，哦，少了非常多的人口，所以这个部分其实我们必须要来深刻检讨。所以未来如果当选台北市长，我会成立人口对策办公室，
2: 嗯
0: 、由我来担任召集人，然后秘书长担任执行秘书，跨局处的整合相关的政策，包括就业。招商、住宅、少族化的生育等等，其实都要纳入在每一项施政最优先考量的事项。嗯，举例来讲，可以提出多元化的住宅补贴。哦，什么叫多元化住宅补贴？也就是改变现在单一资格的补助方式。政府有很多的住宅补贴，譬如租金补贴。
2: 嗯
0: ，哦，往往它设的条件是：哎、欸，你户籍要在台北市。哦、但我觉得其实要有更多元弹性的想法。户、嗯、籍不一定要在台台北，只要你工作或是你。租的地点是在台北，嗯，而且在捷运区域的附近，就像新北早年他们有捷运青年住宅租金补贴一样，嗯、啊，我觉得可以有更多元的做法。第二个，也可以以不同族群为出发点，也就是说，不单只是限于青年、啊、年轻朋友，或是包括学生刚毕业的待业族群。刚结婚或是刚生孩子的家庭啊，其实可以针对不同需求的层面来设立不同的补贴的申请条件。嗯，我觉得这样子可以真的让所有想要在台北租屋的这些朋友能够满足他们的需求。嗯，哦，让他们能够留下来。哦，另外，诶，也希望能够达到所有的年轻人在台北市敢生能养好台北。其实他们除了能够生，他们也有能力可以养一些孩子，嗯、然后让他们愿意能够留下来。我觉得这个是一个大方向，嗯、所以未来透过这样人口对策办公室，让人口不断外流问题可以得到解决。嗯
1: ，那其实万哥参选，就是也会有蛮多一般民众或者是媒体会觉得说，万哥好像相对比较没有这种行政经验，然后会觉得说，哎，那是不是这会变成你在参选的一个弱势？
0: 的确有人会质疑说：“行政力量不够啊！”但是相对来讲，我也没有所谓的行政包袱。其实我举一个例子哦，以我们在民选台北市长开始，大家印象很深刻的哦，至少在我高中时间，嗯，陈水扁在担任市长的时候，当时刮起一阵旋风，然后他后续历任台北市长任内的民调也都很高，得到市民的满意嗯。嗯，哦，你看陈水扁担任市长之前。他也是民意代表出身，嗯，好立法委员，但他同样在市政的规划上面，其实也得到很多市民的肯定，大家印象也都很深刻。嗯、我认为真正的行政力，不只是在行政体系工作的经验，其实更重要的是要能够整合需求端跟系统端，能够找到真正的痛点，嗯，才能够即刻的对症下药，提出解放，嗯，好让整个行政服务的流程更有效率。比如说，我过去担任律师，用倾听还有同理心的态度来面对每一个客户他遭遇到的困难，然后很快速的立出争点，定定解决方案，然后就去执行，达成客户的需求。后来我担任立法委员这两任，嗯，我也在地方积极处理很多的陈情案件，争取相关的建设。我除了要了解民众的需求。了解他们的问题所在，嗯嗯、同样也要体会中央和地方各行政机关他在执行面可能碰到的困难，然后最后找出合理的解决方案。所以过去这些经验跟历练，我觉得是非常棒的，也就是会成为未来我要领导以服务创新为核心及理念的师傅团队需要具备的能力。嗯，所以我想这个部分是我一个非常重要。的经验，不管从律师到立法委员，我也希望未来能够打造台北市以市民为中心，哦，以服务为基础，成为一个真正以服务型的地方政府，能够帮助民众啊解决各项的问题
1: 。那像比如说万哥，你讲说以民众为中心，或是以这個服务创新为这个核心，那你要透过什么样子的方式去知道说，哎、欸，市民可能遇到了哪一些问题，或者是有一些哪一些结构性的？障碍可能需要改变，就是你有什么样子的方法或者是工具来做这件事情吗
0: ？其实我们政府都有非常多的数据，
1: 嗯
0: ，但一直以來都没有做一个很好的运用，嗯，哦，我觉得政府相关的数据哦，其实，在经过去识别化，哦，确保各自之后
2: ，可以把它
0: 释出给很多的民间团体或研究机构，嗯，大家共同合作，比如说交通。大家一直认为 A Type 的交通其实可以做很多的改善。嗯，我们透过数据的导入，譬如说 GPS 相关移动的数据，嗯,嗯，我们做相关的分析。哎、欸，每次固定某些路段，为什么总是会这么塞车？嗯，哦，透过数据分析以后，我们发现哦，因为可能常发生事故、车祸，嗯嗯或者哎，它的红绿灯停等时间太长，等等，嗯,嗯，我们就可以赶快做一些调整，然后来舒缓相关的车潮跟人潮。透过数据导入的方式来解决交通的问题，嗯、哦，这只举一个例子。那第二个，还有很多消费数据，其实我们透过很多的消费数据，可以来分析消费者的一些习惯，嗯，然后协助店家在供给跟需求面，哦，能够得到一个平衡，也同时可以避免相关食物的浪费，嗯，哦，等等，这个也是希望努力的方向，嗯、一个永续的精神。嗯嗯。啊、哦，举例来讲，当然夜市一个店家。他希望相关资讯能够让民众知道，好，所以我们可以结合网络地图，将它的地点、营业时间、当时的人潮放在网络上。那消费者当中他有需求，他可以很快得知这些讯息，然后同时市政府透过相关政策的引导，协助这些店家啊，建置相关的数位支付，消费者就可以很方便的啊进行消费行为，然后透过网络上面的评价。反馈给店家，让他知道哎，消费者的喜好、他们的需求，然后试着做一些调整。我觉得这些都是未来我们可以透过数据导入哦，智慧科技的方式，还好纳入永续的精神哦，推动在很多市政政策上面。
1: 那我另外还想问一个问题，就是因为万安哥是接受这个国民党的征召嘛，但是现在比如说在年轻一代，可能二十到三十或四十岁这一代的年轻人会觉得说，因为国民党现在就是声势很低迷啊，就说说你是国民党，就是就被贴了一个负面的标签，然后甚至。如果你说你是这个蓝军的支持者，可能还会被你的不同在嘲笑这样子。那万安哥会觉得说，这样代表国民党这样出征台北市长的这个选举，会对你来说，你要怎么去克服这则就是负面的包袱
0: ？的确，国民党现在在整个大环境之下，其实是很低迷。嗯、我觉得在台北市基层，我最近在各地走访。却也还是感受到很多的民众或支持者对于国民党，他是有很深的期待，他也希望能够扮演一个强有力的监督角色。嗯，好，因为终究民主政治就是一个制衡，政党真的需要有一个制衡的力量。<對>那我觉得，局域来讲，在过去这四年，我们执政的地方县市,
2: 市
0: ，就有十四个县市。嗯，那从地方自己的角度来看，哦。在2020年天下幸福城市的县市长施政满意评比当中，前十名就有六位是国民党籍的县市长。嗯，也表示说，其实如果说民众给我们机会，我们在很多地方城市治理上面努力是得到肯定的。嗯，所以未来我也希望能够团结大大力量，以台北队为出发，将台北市的城市治理做到让市民满意。能够扮演一个领头羊的角色，然后重新让民众有信任感，我觉得这个是未来我要努力的方向，也是我的一个使命。其实我也一直记得哦、喔，美国有一个思想家叫做 James Clark， 他曾经说，政客关心的是下一次的选举，但政治家关心的是下一代的幸福。所以对我来讲。当大家在讨论很多年底选举这过程当中大环境对国民党不利啊，哇，你可能很难得到年轻人的支持哦。年底杀阿都哦，到底怎么办？会被会操作起爆，嗯、其实这些都不是我在意要思考的事情。嗯、对我来讲，我真正关心的是如何帮助我们的市民朋友。以及我们的下一代，能够在台北创造更好的未来
1: 。嗯，因为其实我觉得，从就是这几年，比如说台北市长的选举，后来就是科批当选嘛，那那个时候我就会觉得说，其实台北市就有一个氛围，是大家在意的不是蓝绿，而是在意的事情是，是不是真的有会说话而且会做事的人出来，就是大家不是只是在这里进行这种政治口水的斗争了、啊。对，万安哥也是觉得说，其实你觉得这个政党的包袱。不影响你参选这个台北市长
0: 。其实我从第一次参选立委开始，我就是很坚持，只要是对民众有利的、对的事情，我都会坚定的走下去。所以这两任立法委员期间，不管是在劳工权益方面、劳基法修法的时候，二零一七年，我也是非常坚定站在劳工的立场所以当时在审查法案的时候，为了要立足。这样的修恶法案，嗯、我站上发言台，嗯、透过冗长发言两个半小时，把这样的法案在当时地方的委员会先挡下来
1: 。所以接下来万安哥的，就是整个选举团队会推出，就是之后台北市政的相关的规划跟整建吗
0: ？目前我们在很多政策研拟上面也都告一段落，嗯、我想未来都会一一的跟大家说明啊，嗯、也请大家拭目以待。嗯、我这边当然可以透露一个，就是。<笑>很多年轻朋友都很在意在台北居住的问题。<对>这几年，其实不管中央政府或地方政府都在推动相关社会住宅的兴建。嗯、那社会住宅其实未来持续推动以外，我也希望它能够发挥更大的效能。嗯、所以我也提出一个所谓“轻盈换居”这样的一个政策，也就是说，社会住宅当我们兴建起来，周边可能会有很多老旧的公寓。譬如说四层楼、五层楼，三十、嗯、年、四十年以上，嗯、而且有很多的长辈、老人家住在老旧公寓里面，嗯、没有电梯，对他们来讲，不管是行动不方便，或者上下楼梯非常辛苦。嗯、我们希望说，在社会住宅保留一定的户数，可以让这些老人家住到社会住宅有电梯，嗯,嗯让他们居住非常方便。同时，他们所释出的这些老旧公寓的房舍。哦，由政府出面，透过包租代管的方式出租给年轻朋友，让年轻朋友有可以租房的地方。哦， oh. 透过这样的方式，我们让社会住宅补充周边的公共服务的价值。我觉得未来这个是一个可以推行的方向。
1: 哦，我觉得这想法蛮好的，因为以前我们谈那个轻盈，通常是谈轻盈共居，共<局>但是现在万哥谈的是轻盈换居，<是>因为像可能年轻人他爬楼梯没查嘛，对，但是老人就是如果住在那种老旧公寓，确实他在安全上会有很多的这个疑虑
0: 。对，哦，包租代管其实这个推动也很久，嗯，好，然后确保让所有希望能够在台北市有这样需求的，好，他可以租到房子。好，那当然前提需要有空屋试出嘛。嗯、那我们通过这样子一个交换方式，嗯、好让玩家试出房舍，然后同时他又可以住到有电梯的设宅里
1: 面，那个双赢
0: ，一举两得，嗯、对。
1: 因为像刚才讲到人口流失，有很大一部分可能就是因为在台北住实在是太贵了，<对>所以大家可能就会选择说：“哎，我住到其他县市，然后到台北通行。
0: 」对，另外我也可以透露一个、哦、在交通方面哦，嗯、其实台北市现在已经有台湾最便捷的大众运输网络，<对>不管捷运、公车，嗯哦、还搭配 U Bike，、嗯、但是在购票选择、行销策略或者使用率的提升方面其实还有很多优化的空间。哦，也就是说，台北市搭乘大众运输能够有达到 60% 使用率这样的一个目标，嗯、我们还是有很大努力的空间。嗯、所以，我觉得现在大家耳熟能详，我们有一二八零的
2: 月票，月票
0: 涵盖在双北。嗯，但是未来我们也希望说可以推出多样化的定期票，让不同的民众。有不同需求，它都可以有这样的一个优惠
1: 。对，因为像1280的月票，我自己就会觉得我买很不划算，因为我不是到每天都搭捷运的人，<錯>然后所以买只<對>差那个一点点，然后就觉得说，哦、啊，买1280其实就是相对来说还是比较不划算
0: 。没错，所以其实要更多的选择出来、嗯、啊，比如说从站到站中间啊，每天通勤上下班的，嗯、对吧？我们可以提出一个这样的一个定期票啊，或是它搭配其他的运具。比如是共享机车，或是公车，甚至搭配其他台铁、高铁啊，我们可以规划多样性的定期票，然后让民众有更多的选择，嗯，啊，我觉得这样子可以提高台北市大众运输的使用率，这是我们的一个目标，嗯，我们都希望说未来能够让台北更好，让所有人都可以在台北实现自己的梦想。很感谢大家收听今天的讲讲讲，晚安，我是万安，
1: 我是莹莹
0: 。如果你喜欢这个节目，请一定要订阅、分享、刷五星
1: ，或者可以留言告诉我们你想要听到我们讨论什么样的议题呢
0: ？好，我们下次见
1: ，大家拜拜，拜
0: 拜。